0: Weekend keek ik de live-action-versie van Mulan? Net zoals toen ik voor het eerst de tekenfilm zag, een magische ervaring. Want of het nou tv, film of de Vogue is, ik zie zelden iemand die op mij lijkt. Gek eigenlijk, dat ik me nu pas, nu ik de paar Hollywoodfilms met wel een Aziatische cast heb verslonden, realiseer hoe groot het gemis is. Inmiddels kan zelfs een mierzoete, commerciële Disney-scène tussen Mulan en haar ouders me tot tranen roeren. Verschillende nieuwe omroepen zijn de laatste tijd in het nieuws geweest omdat ze een plekje op de Nederlandse tv willen krijgen. Denk aan omroep Zwart en Ongoord Nederland. Nu doet ook een omroep, zoals ze het zelf zeggen, gericht op Aziatische Nederlanders, een gooi naar een plaats in het omroepbestel. Omroep Pan Asian Connections, kortweg PAK, hoopt voor het einde van het jaar 50.000 leden binnen te halen. In deze aflevering daarom de vraag: waarom hebben Aziatische Nederlanders een eigen omroep nodig? Mijn gasten deze aflevering zijn Hue Pan, de voorzitter van PAK en Jeroen de Kloet, China-deskundige en docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Dia Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De Hue om tot het publieke bestel toe te treden, heeft Omroep PAK dus minimaal 50.000 leden nodig. Uh, hoe ver zijn jullie nu? Hoeveel heb je er nu binnen?
1: Uh, we zijn natuurlijk recentelijk gestart, dus uh, we zijn... Uh... Nog niet heel erg ver, <laughs> maar uh, we hebben wel een hele goede hoop. Uh, dus uh, we hebben er nu, ja, een echt getal noemen, uh, net onder de duizend. Dus
0: uh, nog een hoop te gaan. Nog een hoop te
1: gaan. We hebben gisteren een uh, ja. massa mail uitgestuurd naar uh, heel veel petitieondertekenaars.
0: Oké. Okay. Hey, en Jeroen, vanuit jouw ervaring als cine-deskundige in juist de media en cultuur, uh, denk je dat er genoeg animo is voor een omroep als
2: Pak? Ja, ik hoop het wel. Ik denk het ook wel. Want natuurlijk, er zijn hele grote Aziatische gemeenschappen die wonen in Nederland... en daar is zeker behoefte aan. Dus ik denk zeker dat daar een uh, animo voor is. Wat ook ja. urgentie is om zo'n omroep te starten.
0: Ja. En Gwege, als jij dat zou moeten omschrijven, hè, omroep pak. Wat, um, wat is het voor jou? Wat moet het worden?
1: Uh, Omroep Pak zou voor mij eigenlijk een podium moeten zijn voor verhalen vanuit een Aziatisch-Nederlands perspectief. Dus een ander perspectief dan we nu momenteel krijgen, over die verhalen die je nu worden verteld over de link tussen Nederland en Azië.
0: En wat bedoel je precies met dat andere perspectief?
1: Het andere perspectief dat dat uh, verteld wordt uh, van zoals mensen zoals jij en ik... die dus uh, ook biculturele achtergrond hebben. Waardoor je um, de cultuur iets meer hebt meegekregen... en een andere kijk misschien hebt. En eigenlijk wel, wel zeker van weet um, hoe je naar bepaalde thema's... Hè, zeg even over China, want dit gaat over China, um, te begrijpen... Want dat er meerdere invalshoeken zijn op hetzelfde verhaal.
0: En Jeroen, ik zie jou knikken en je zei ook net: van nou, er is ook wel urgentie. Waar komt die urgentie uh, bij jou vandaan?
2: Nou ja, kijk, als je ziet wat er uh, gebeurd is in de afgelopen decennia, is dat Azië uh, heel erg belangrijk is geworden wereldwijd. Dat is niet alleen China, maar je ziet ook Indonesië, je komt op. India is heel belangrijk, Japan is heel belangrijk. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het Nederlandse nieuws van het afgelopen jaar, de dominantie van de verkiezing van Trump, dat vond ik echt toch heel opmerkelijk. Dat je ziet hoe weinig Azië dan toch in het nieuws is. En hoe weinig een, ook een Aziatisch perspectief gegeven wordt. Dat als Azië, Azië in het nieuws is, zijn het inderdaad vaak witte journalisten die gaan uitleggen voor Nederlanders wat er gebeurt in Azië. Dan denk ik denk dat dat heel problematisch is. Dat is één deel van het verhaal. Dan denk ik denk het andere deel van het verhaal is ook dat de Aziatische gemeenschap in Nederland zelf. Helemaal niet echt zichtbaar is of wordt binnen het Nederlandse media, binnen het Nederlandse onderzoekstelsel. Wordt toch heel erg gedomineerd door de witte journalisten. Dus ik denk dat die twee kanten heel problematisch zijn.
0: En, als je naar die twee kanten kijkt, de, het gebrek aan representatie aan de ene kant en aan de andere kant de verhalen die verteld worden, worden van, verteld vanuit een wit perspectief. Um, hoe vind jij dat nu Aziatische Nederlanders of Chinese Nederlanders in het bijzonder worden neergezet in de Nederlandse media? Um, nou ja,
1: we, om te beginnen zijn we niet echt zichtbaar. Dus de, hoe we worden neergezet, uh, de, we, er zijn bijna geen voorbeelden dat we worden neergezet. En als we al neer worden gezet, dan is dit vaak als een typetje en een sketch. Dus er is niet een normale rol neergelegd voor iemand uh, zoals ik... die dan uh, hier geboren is, getogen is, moeder is, ja, in, in, in Nederlands is... maar wel met een Aziatische achtergrond... En economisch, om zo te zeggen. Als een soort expert of een, een normale rol... zoals wij hier in de samenleving werken en leven. Het is altijd de ander die we zijn.
0: En wat, wat doet dat met jou als iemand van, van Chinese afkomst? Ik vind het
1: heel erg jammer, een soort gemis. Hè? Want wat belangrijk is, in, uh, ik heb drie jonge kinderen... is dat je jezelf terugziet op beeld. Je doet wat je ziet in een bepaald opzicht. En je moet je ziel zelf kunnen herkennen ergens in... om ergens in te kunnen geloven en te dromen. Als je naar Amerikaanse um, representatie kijkt... dan gaat het er vaak over uh, kijken naar een venster... en een spiegel hebben waar je jezelf in herkent. Wij kijken naar een venster bedoelen ze dan dat je, je iets kunt dromen... dat je iets kunt anders zijn dan wat je kent. En uh, het spiegel hebben dat je er... Dus, ja dat het ook voor jou weergelegd is. Je mist de rolmodellen in de Nederlandse samenleving... die op je lijken.
0: Denk je dat, wat, denk je dat Aziatische kinderen... bijvoorbeeld nu uh, daardoor minder groot durven te dromen... dan, dan bijvoorbeeld wit kinderen? Uh, ja. ja. Ik, ik denk dat, dat um, je op een bepaalde manier
1: gevormd wordt door de media. Media is zo aanwezig en steeds meer. Uh, je spiegelt jezelf eraan. Dus als je jezelf nergens in terugziet... Um, wat je dan krijgt is dan een soort... Um, ja, mag ik er wel bij horen? Hoor ik er wel bij? Dat is één. En wat zijn de mogelijkheden als je degene die je ziet een rare stem heeft... of niet goed Nederlands kan praten... of een beetje uh, nou ja, heel vroegtijdig doodgaat of niet sexy is? Dan, dan doet dat iets met je, want als je als man bent... en je ziet eigenlijk jezelf nooit terug... en je ziet ze alleen als een soort sulletje of een geek... Ben je dan wel in staat dan ook gewoon je erboven neer te zetten? Dat, dat je eigenlijk wel sexy bent? Want iedereen om je heen denkt dus dat elke man die Aziatisch is... niet sexy kan zijn of geen vrouw kan zijn.
0: Of een beetje sulletje is. Kun je dan verheven boven dat beeld als dat alles is wat je ziet? Ja. ja. Jeroen, herken jij dat, het verhaal van Greg
2: ja, ik herken dat wel. Ik denk wel dat je een beetje uit moet kijken van het is natuurlijk niet zo dat de media direct uh, zo'n directe invloed hebben op het publiek. Maar ik herken wel dat, ik denk wel dat voor Aziatische modellen, dat er gewoon heel weinig uh, beelden in de media circuleren. Um, wat je nu wel ziet natuurlijk met de, dat de media steeds transnationaler wordt. Waardoor bijvoorbeeld de populariteit van K-pop... Die de laatste tijd heel erg toeneemt. Biedt natuurlijk een nieuw platform voor Aziaten in Nederland. Maar dat is dus ook een bepaalde manier. Geeft wel ook die uitsluiting weer. Dat dus binnen het Nederlandse medialandschap... zie je dat ze beelden echt heel erg weinig. Heel af en toe zie je het, maar echt heel erg weinig. En bijvoorbeeld als je kijkt... Dat is een heel lang geleden Psy. Dat is niet zo'n acht, negen jaar geleden volgens mij met Gangnam-style. Ik denk een reden waarom het zo populair werd wereldwijd... was ook dat het een beetje... Dat stereotype beeld van de rare Aziatische man weer uh, bevestigde. En het gaat er juist om dat je ook echt heel veel andere vormen uh, van Aziatische mannelijkheid in beeld gaat brengen. En dat zie je hier nog echt heel weinig.
0: En ik, ik herken dat wel wat, wat jullie allebei zeggen. Van, hè, op de Nederlandse tv komt gelukkig steeds meer aandacht voor, voor Nederlanders met een andere route. Of weet je, voor, uh, voor allerlei nationaliteiten en visies. Maar tegelijkertijd hoor ik jullie ook allebei zeggen van uh, hè, de, de Aziatische Nederlanders in het bijzonder blijven wel, wel onderbelicht. Of het Aziatische perspectief blijft onderbelicht. Jeroen, hoe denk je dat dat komt? Dat specifiek dat perspectief zo onderbelicht raakt?
2: Dat is denk ik deels uh, omdat de Aziatische. Uh, gemeenschap in Nederland, en echt wereldwijd is het een fenomeen, wordt vaak gezien als een soort van modelminderheid. Want uh, ze werken hard uh, je hebt geen last van ze. En dat eigenlijk legitimeert dan ook heel sterk een gebrek aan interesse in de Aziatische medeburger. En je merkt ook in Nederland vaak dat er met andere standaarden wordt gemeten, bijvoorbeeld. Uh, vroeger um, werd, werd heel vaak gezegd van over de Marokkaanse Nederlanders. Die moeten allemaal Nederlands leren. Dat is belangrijk, integratie, da, da, da. Terwijl de Chinese Nederlanders die eis veel minder werd gesteld. Dus dan zie je dat eigenlijk wordt gemeten met verschillende maten. Want dat is de modelminderheid. Maar dat eigenlijk weerspiegelt dat ook een gebrek aan interesse. In die Aziatische minderheid, Wat, hoe die leven in Nederland. Dus het speelt met, eigenlijk met wereldwijde stereotypes over de Aziaten als een hardwerkende burger waar je geen last van hebt. En dat is een heel problematisch uh, stereotype, denk ik.
0: En, en jij bent zelf natuurlijk ook docent media en cultuur aan de, ja. aan de UvA. Hoe gaan jullie hiermee om uh, in, in, in de opleiding bijvoorbeeld?
2: Nou, wij proberen in de opleiding wel degelijk te kijken naar vraagstukken rondom representatie. Van op welke manier worden mannen, en vrouw in beeld gebracht? Op welke manier worden verschillende culturen in beeld gebracht? Dus in die zin zie je wel degelijk uh, uh, dat wij daar ook op reflecteren. Het, en we hebben ook een toenemende mate internationale uh, studentengemeenschap. Die ons ook confronteren. En dat is heel interessant nu. Want tegelijkertijd, net als in alle andere opleidingen, wetenschappelijke opleidingen in Nederland, is ons curriculum nog steeds heel erg wit. Dus de meeste theoretici zijn wit. Dat zal je ook bij filosofie zien. Bij filosofie. Uh, filosofen leren Kant, Hegel, Foucault, Butler. Uh, maar heel weinig over andere filosofen uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië. En dat zie je ook bij mediastudies. Het is een heel erg wit curriculum. Uh, en dat is een vraag die wel degelijk ook ja, ons confronteert met het idee van ja, wat, wat, wat kan dat nog wel in deze tijd? En ik denk dat het een toenemende mate problematisch is. Ook merk ik in mijn eigen onderzoek, en in die zin, Nederland verandert echt ontzettend traag op dit vlak. Twintig jaar geleden promoveerde ik op de Chinese rockmuziek. En mijn frustratie was vaak van waarom vinden al mijn collega's het oké okay dat ze niet weten wie Wang we, Fei is, of wie Wing Lee Jun is, of wie Tui Jain is. En verwachten ze wel van mij dat ik precies weet wie Lou Reed is, of wie U2 is, of wie Billie Eilish is. Nou, en dat, dat verschil, denk ik, dat is echt problematisch en dat is toch heel hardnekkig. Dat vond ik twintig jaar geleden en dat vind ik nu nog steeds.
0: Gewegewee, herken, herken je dat? Jazeker.
1: Ja, uh, en en ik, ik wil er eigenlijk op aanhaken, want het is natuurlijk, we wonen hier... Uh in Europa en onze blik is heel erg westers. om zo te zeggen. We richten ons heel erg op Amerika. Daar komen de theorieën, daar komen, uh, de, daar worden de meeste boeken geschreven die we volgen, de films die we zien, Ter, terwijl de dynamiek op de wereldpolitiek verandert. Het verschuift ook meer richting Azië. Azië is niet meer het derde wereldland als twintig uh, jaar geleden... waar mensen uh, alleen maar in sweatshops dingen maken. Er gebeurt zoveel. En als we het over filosofie hebben... het zou een verrijking kunnen zijn voor elkaar... om uh, ja. de filosofen die we hebben in Azië... Uh, ook daarvan te leren. Het is een andere blikveld, een andere manier van denken. En, en het een sluit het ander niet uit. En ik denk dat wat wij graag proberen te doen met uh, Omroep Pak... Is, is die verrijking opzoeken. Dat je die verbinding kunt maken van wat is het uh, dat wij zien daar... wat interessant zou zijn bijvoorbeeld ook voor hier. Om meer van elkaar te kunnen leren en zo dichter bij elkaar te komen.
0: En wat, wat zijn voorbeelden van verhalen of programma's... die je dan graag zou willen maken um, met Omroepbak? Als ik daar lid van word en, en jullie halen de 50.000... wat komt er dan op tv wat er nu nog niet is? Ja, wat ik bijvoorbeeld
1: een heel interessant concept hebt, uh, vind... is, um, laat maar zeggen, de magie tussen Nederland en Azië. Laten we het even als format dat noemen. Er zijn zoveel experts die naar Nederland komen... en uh, hun weg vinden in Nederland als uh, Taiwanese, als Hongkonees... als uh, Singapore, Filipijnen, tot aan India. En tegelijkertijd hebben we een outflux van heel veel Nederlanders... die het geluk beproeven ergens in Azië. En die daar uh, ja, nieuwe start genereren. Op zoek zijn naar de nieuwste trends in duurzaamheid. Waarom kiezen zij ervoor om de halve wereld over te gaan? Om daar een nieuw leven op te wijzen? En gebeurt dat vice versa? De, mensen beseffen denk ik niet eens hoeveel mensen, uh, hoe meer verbonden we zijn dan, dan men denkt.
0: En, dus en wie, wie hoop je dan dat er gaat komen? Kijken, want ik hoor jou zeggen aan de ene kant is het heel erg gericht op de Aziatische Nederlander. Maar aan de andere kant hoor ik je ook tussen de regels door zeggen van... nou, het is ook wel echt voor de witte Nederlander. Nee,
1: nee, ik maak geen onderscheid tussen Aziatische Nederlander en Nederlander. Ik zou zeggen de Nederlander met een interesse in Azië. Dat kunnen Aziatische Nederlander zijn. Want de meeste Nederlanders met Aziatische roots zullen zich niet definiëren... Als ik ben Chinees. Ze zullen zich eerst definiëren als ik ben Nederlands en ik heb toevallig Aziatische roots. Um, maar ik denk dat het interessant is voor iedereen die een horizon wil verbreden en meer wil leren en zichzelf wil verrijken met andere inzichten.
2: Nou, ik wil graag er nog één aanvullend punt. Wat ik, waar denk ik ook zo'n omroep als pak heel erg interessant in kan zijn... is ook in hedendaagse debatten. Bijvoorbeeld als je nu kijkt over COVID-19 of het corona, de corona-crisis. Wat ik echt heel opmerkelijk vind is hoe iedereen zich eigenlijk terugvalt in de nazistaat. En dat Nederland en Nederlandse journalistiek heel erg veel vergelijkingen maakt... met Duitsland, met België, met Engeland, met Amerika. En zo'n omroep pak zou dus een hele belangrijke rol kunnen... Vullen, denk ik. En hoe komt het dat in Azië die aanpak wel werkt? En in in journalistiek vind ik echt vrij chockerend. Het komt vaak echt niet verder dan de meest banale clichés. Oh, Aziaten zijn heel dociel, heel volgzaam. Dus dat kan hier nooit, want wij Nederlanders, wij zijn heel rebels. En wij, wij volgen onze overheid niet. Ja, het is onzin, dat is totale bullshit. Het gaat gewoon echt over instituties die anders werken, regels die anders werken, en andere herinneringen aan de, aan de SARS-crisis. Dus het is een heel mooi complex. En ik zit continu te wachten op wanneer bij op één bijvoorbeeld, is dus een een Koreaanse virusdeskundige in beeld komt. Eventueel alleen maar via Zoom om te laten uitleggen waarom werkt het op deze manier in Korea of in China of in, in Taiwan. Nou, en dat denk ik, dat, dat is ook heel belangrijk voor, nou, daar kan zo'n omroep ook een heel belangrijke rol spelen. En daarmee denk ik dus ook dat die omroep voor heel Nederland belangrijk en relevant is. Want het, je kan gewoon niet om Azië heen. Zelfde, als je kijkt naar TikTok, als je kijkt naar Huawei, er zijn gewoon zoveel processen Waarmee we al lang verstrengeld zijn met China. Dus enerzijds het hedendaagse, de hedendaagse wereld. En ook ons koloniale verleden natuurlijk met Indonesië. We ja. hebben zoveel connecties al met Azië dat, dat, dat het iedere Nederlander eigenlijk betreft.
0: Ja. ja, en dat komt misschien ook weer een beetje terug op jou, jouw twee kanten, hè, Jeroen. Van en de gewone of allerlei uh, vormen van de Aziat in de media laten zien. Ja. En het Aziatische perspectief op, op hedendaagse uh, issues. Ja. 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 Is dat tweede inderdaad ook iets wat je ambieert met uh, met pak?
1: Ja, absoluut. Ik uh, sluit me helemaal met Jeroen aan. Want dat is denk ik misschien... Uh, intern bij verschillende Aziatische is het frustratie Dan ze denken van je, je hoeft niet alles opnieuw uh, uit te vinden met COVID-19. Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Zoek de best practices op. Kijk even buiten je blikveld. Je hoeft het niet per se te volgen, maar kijk wat er mogelijk is aan uh, verschillen en leer van elkaar. Dus je, je ziet bijvoorbeeld in, in deze crisis dat uh, landen als Taiwan en Korea veel hebben geleerd van de vorige crisis. Ja. In het geval van SARS of MERS. En dat ze daarop direct hebben geschakeld. En ik mis dat hier soms. Dat men denkt dat de enige manier deze manier is.
2: Ja, die rare zelfbeelden van Nederland. Wij zijn zo kritisch en we zijn heel anders. En als zijn ja, zo anders dan dat wij zijn. Ja, dat is gemakzuchtig. Dat is luiheid. Dat is echt journalistieke luiheid, vind ik dat.
0: Nou, en Ik hoorde jou net ook zeggen van, uh, dat je met smart wacht, ik ook overigens, tot er zo iemand bij opeens zit. Dus in hoeverre vind jij dat dat in een, in een losse omroep thuis hoort? Of vind jij dat gewoon de bestaande en ook wat grotere omroepen um, uh, daar iets mee zouden doen, zouden moeten doen?
2: Ja, dan kom ik terug eigenlijk op mijn verhaal van moedeloosheid. Als ik zie hoe, dit, hoe lang deze discussies al spelen in Nederland en het begon toen met de multiculturele discussies, echt al in de jaren 80-90, kan je terugherleiden. En hoe log en hoe langzaam heel veel verandert, dan denk ik, ja, het is voorbij. Dit, dit moet gewoon gebeuren dan. Van, blijkbaar werkt het niet. En dat is, dat is ook het nadeel vaak hoe Nederland rondom diversiteit beleid wordt gevoerd. Want Er komen de diversiteitsdeskundigen. Er worden rapporten geschreven, dan worden er een aantal mensen aangenomen, dan gaan we naar quota kijken. Maar de wezenlijke connectie en een wezenlijke interesse en ook de vraag van hoe moet dit Nederland eigenlijk mee veranderen? Die wordt helemaal niet gesteld. Dus het worden meer afwinklijstjes. En je ziet dus over de afgelopen twintig jaar hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Als je kijkt gewoon naar Nederlandse tv, je ziet gewoon nog steeds heel erg weinig Aziaten. En dat denk ik, daarom denk ik ja, dan, moet, dan is het beste antwoord, is gewoon zo'n omroep.
1: Ja, dat, zo zie ik het ook. Hè. Ik, ik zeg niet dat ik uh, per se een omroep wilde starten, omdat ik zo graag een omroep wilde. Ik zie het als uh, om, om eigenlijk heel veel mensen te helpen, die uh, innovatie of die verandering, echt teweeg te brengen. Want dat zie je in grote bedrijven ook. Als je in een grote bedrijven kijkt en je wil innovaties... dan doe je dat als een start up buiten de bestaande contouren. Als een soort start-ups of een uh, accelerator of een incubator format. En wil je dus diversiteit op gang brengen... dan heb je ook dat nodig vanuit de buitenkant. Want pas als je gezien wordt, kunnen ze... Bij de grotere omroepen kijken van: oh ja, hey kijk, die mensen bestaan. Wat leuk!
0: En Greg, jij vertelde net ook al van je uh, Pan-Asian Connections, bestaat al langer. Hè? Dat is jouw collectief om überhaupt uh, diversiteit en zichtbaarheid te vergroten. Heb je ook het gevoel: ben je tegen muren aangelopen? Is dat het van: ik heb het geprobeerd binnen de kaders die bestonden, dat lukte niet, dus nu dit? Ja, absoluut.
1: Ik um, um, ben al
0: een tijdje
1: bezig echt met Aziatische representatie. Ik heb gesprekken gevoerd met verschillende omroepen. Ik probeer aan tafel te komen of ieder geval op gesprek te komen. Nog, nog niet eens aan tafel. Ik probeer gewoon mezelf uit te nodigen op koffie te komen. En dat is heel ingewikkeld. Je krijgt of terug van ja, we doen het heel goed. Of je krijgt terug van ja, maar uh, leuk idee. Hartstikke goed, maar die mensen bestaan niet. Dus we kunnen zoiets niet doen. En dan denk ik... Uh, ja, nou ja, ik ken heel veel mensen die, de wil ze wel, maar het lukt ze niet omdat ze denken dat het allemaal niet kan omdat de, er geen acteurs zijn, geen presentatoren die geschikt zijn uh, geen mensen voor of achter de camera en mensen hebben uh, we worden een beetje tokenized en als, als, we, als, we, als we al gebruikt worden in de media is het meer van, oh we hebben een divers beeld nodig laten we iemand oh we missen nog een Aziatisch uitziend persoon uh, maar we krijgen niet echt een rol. Het is niet van laten we iemand als tafeldame uh, naast uh, Martijn van Nieuwekerk neerzetten. Ik zeg maar even wat.
0: En waar, hoe denk je dat dat komt? Dat je dat niet uh, doorbroken krijgt? Dus dat aan de ene kant dat excuus is van het, het kan niet. En, en ja, wat Jeroen net misschien ook zei, een bepaalde gemakzucht vanuit de journalistiek. Maar, ja, wat zou er voor nodig zijn, laat ik het zo zeggen, om dat te doorbreken, denk jij dan? Um, nou ja, in dit geval dus een omroep.
1: <laughs> um, maar ik bedoel, uh, het begint natuurlijk met uh, je blikveld willen openen. En je gesprek willen aangaan met iemand die niet per se uh, dezelfde achtergrond heeft als jou. En misschien niet dezelfde opleiding heeft gevolgd als jou. Maar openstaan om in ieder geval het gesprek te beginnen. Als daar al bij de deur... Um, je weg wordt gestuurd, dan wordt het al sowieso moeilijk. En dan heb je natuurlijk redacties nodig. Je hebt redacties nodig die gekleurd zijn... en uh, verschillende perspectieven bij elkaar komen. Als alles uh, dezelfde manier gedaan wordt... als het de afgelopen 30, 40 jaar gedaan is... Um, is het heel moeilijk om dat te veranderen. Dus ik denk serieus, als je inclusie nastreeft en een goede weerspiegeling van de samenleving wil hebben... dan heb je gewoon van buitenaf meer krachten nodig...
0: Jeroen, hoe kijk jij daarnaar? Want jij uh, kijkt ook al jarenlang... naar het media- en cultuurlandschap... ook in Nederland, maar natuurlijk ook in China. Hoe denk jij dat dat komt? Dat het, wat je net ook enigszins gefrustreerd zei... dat het zo lang lang duurt... voordat er iets verandert.
2: Um, nee, het heeft ook deels... met angst te maken momenteel, denk ik. Als ik kijk naar hoe het beeld rondom China... dat is mijn specialisatie, is veranderd... Uh, na de Olympische Spelen. Toen was er duidelijk meer openheid. En het... Het uh, beeld over China is weer veel meer verenkt eigenlijk op een uh, be relatief beperkt aantal thema's. Van censuur, uh, mensenrechten, uh, en gebrek aan democratie. En dat zijn belangrijke thema's. Dus niet dat ik die onder het tapijt wil schuiven. Maar ik denk wel dat de wil om te kijken naar meer uh, is eerder af dan toegenomen. Uh, dus ook de soort van het inwaartse in Nederland. Dat uh, heeft ook, ook te deels maken met opkomst van populistisch rechts. Uh, dat is eerder toegenomen, dat inwaarts, dat naar binnen kijken. Dat naar het verleden kijken in plaats van naar de toekomst. En ik denk dat dat juist ook echt doorbroken uh, zal moeten worden.
0: En zie jij dat ook echt spelen op, uh, ja hoe zou ik dat zeggen, uh, in, in redactiekamers, op redactievloeren?
2: Nou, wat ik zie, ik ben een mediaconsument... en ik kom uh, eigenlijk heel weinig om redactievloeren. maar ik heb wel het idee dat die nog steeds heel erg wit zijn... wat goeie net zei. Dus dat dat nog steeds wel een probleem is. En ook als je kijkt naar programma's die dan wel over Azië gaan... bijvoorbeeld een uh, Terlau die naar, um, naar China gaat. Dat is mooi, dat is goed. Uh, er zijn mooie programma's... maar tegelijkertijd gaat iedereen meteen zeggen... oh, wat spreekt hij goed Chinees? Dus het gaat toch weer over de witte man... Die dan zo'n interessant, mooie programma's maakt in China. En dan denk ik, ja, ik wil gewoon een Nederlandse Chinezen ne zien. Die dan in China gaat en kijken hoe hij of zij daarmee omgaat. Dat is veel interessanter. Of naar Adriaan van Disney naar Indonesië. Nee, ik wil. Reza Katozen Wong wil ik naar Indonesië zien gaan. Om te kijken wat er gebeurt daar met, die, met zijn geschiedenis, met de geschiedenis van het land. Dat is veel spannender. En toch blijven we alleen maar die witte mannen of vrouwen sturen.
1: Mag ik daarop aanhaken? Ja, want ik denk dus dat ook de soort verhalen die je dan terugbrengt anders zijn. Als je kijkt naar wat je filmt eh, vanuit een eh, puur Nederlands perspectief... dan is het een beetje op excentrieke rariteiten eh, gericht. Alsof elke persoon die Aziatisch eruit ziet raar is of excentriek. Terwijl je, het veel interessanter is, de verhalen vanuit een human interest perspectief te gaan bekijken. van hey, Ik kan maar hieraan relateren. Die mensen daar zijn misschien wel hetzelfde als wij hier. Ja. Maar hebben door de cultuur een ander uh, leven... en een ander uh, motto meegekregen. En hoe gaan zij daarmee om? Ik, ik denk dat je hele interessante verhalen kunt krijgen daardoor. Die, uh, wat spannender, die ook spannend kunnen zijn. Je hoeft niet per se alleen op sensatie en populistische uh, uh, gekkigheid programma's te maken.
2: Hoewel stereotypes, daar wil ik nog wel een kleiner lans voor breken. Soms werken stereotypes wel denk ik om aanvankelijk een interesse in een cultuur. Uh, open te breken. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk. Ik ging in 1992 naar China. had ik er best wel sterke stereotype ideeën. Maar dat trok mij ook zo aan. Dus ik verwachtte een soort van dictatuur. Uh, ik ging kalligrafie leren. Ik wilde een Chinese naam. Ik wilde zo'n rode stempel met mijn Chinese naam. Ik ging Tai Chi <lacht> doen in het park. Dus ik dacht een soort van. alle stereotypen overzien. Ik hield heel erg van Jiang de films. Uh, met die rode lampion. Dus al die stereotypen die leefde heel erg in mij. En dan kom je daar en dan ga je... daadwerkelijk krijg je de Chinese vrienden... Ja, en dan verkruimelt dat natuurlijk. Dan, dan merk je dat het allemaal veel complexer is. En dat ja, Het zegt van, China is een dictatuur... dat het te simplistisch is en dat het te plat is. Maar ja. de functie van die stereotype is vaak wel, denk ik... om een soort van aanvankelijke blik te hebben... op een, op een andere cultuur, op een ander land, op een andere plek. En vervolgens leidt die jou ernaartoe, dat je het eigenlijk veel meer gaat compliceren. Dus in die zin vind ik stereotypes best wel interessant, maar niet alleen. En nu zie je vaak dat programma's te veel blijven hangen in stereotypes alleen. En dan, dan slaat het dood.
1: Ja, en dat is precies eigenlijk wat ik wilde berekenen. Want ik ben niet tegen stereotypes ja. of sketches of typetjes. Uh, dat hoort bij gewoon bij wie we zijn. En dat maakt het ook leuk en lichter. Maar ik mis gewoon de andere 99 beelden. Die je wel over Nederlanders, als je Joep van het Hek ziet, dan heb je nog wel 99 andere beelden die ook over Nederlanders gaan, die gewoon normaal zijn. En waardoor je dus ook dat kunt, um, je, kunt je, je kunt dan zelf afwegen wat de waarheid daarover is. Dat zou ik ja. zo graag willen
2: maken. Ja, meer verhalen denk ik ook. We hebben heel veel behoefte aan meer verhalen.
0: Nou, En, en dat, dat zie je denk ik ook terug nu in de uh, superveel nieuwe omroepen of aspirant omroepen die ontstaan. Hè? Dus de omroep zwart, omroep pak, uh, omroep evenus voor, voor meer vrouwen. Uh, ongehoord Nederland voor meer, meer de rechtse kant van het ja, spectrum.
2: Nog eentje.
0: Ja, en volgens mij zijn er <laughs> nogal meer die ik vergeten ben. Jeroen, vind jij dit, dit goed of juist slecht voor het bestel?
2: Nou, omgehoord Nederland, denk ik, hebben we nu nog, eh, nog een omboek voor witte, boze witte mannen nodig. Dat lijkt mij stug, dus ik hoop van harte dat die het niet gaat halen. Uh, en ja, ik denk dat je voor zwart, kan je, om op zwart, kan je hetzelfde argument maken. Ja, ik denk dat dat ook wat Goeie zegt, dat het juist belangrijk is om van buiten um, buiten het systeem een soort van verandering door te door af te dwingen eigenlijk. En we wel zo'n omroep pak. Je wordt natuurlijk onderdeel van de publieke Nederlandse publieke omroep. Het is dus niet dat je daar opeens een eiland krijgt. Nee, dat, dat gaat gewoon geïntegreerd worden in de programmering van 1, 2 of 3. Dus dat, dat wordt een onderdeel dan van de Nederlandse publieke omroep. En dat voegt echt dan iets toe. En ja, ook andere, ook voor vrouwenomroep, ook voor zwart. Ik denk inmiddels dat het gewoon heel, heel urgent is geworden.
0: En GG, wat maakte dat jij bijvoorbeeld besloot van nou, ik ga mijn eigen omroep pak beginnen. En, en ik, je, je had je bijvoorbeeld ook aan kunnen sluiten bij, uh, bij zwart. Van oké, okay, we willen meer diversiteit dan zwart en dat gaan we met z'n allen aanpakken.
1: Ja, een hele terechte vraag. Ik uh, vind een omroep zwart ook heel erg belangrijk. Tegelijkertijd, uh, als je een beetje iets over de mediewet weet, dan weet je ook dat de aspirantenomroep... maar een beperkte zendtijd krijgt. Dus de impact die je kunt maken... als nieuwe diverse uh, omroep... is uh, 0,6 procent. Dus dat is nog niet eens een druppeltje in een oceaan. Dus en ik wil graag... in plaats van een druppeltje zou ik graag... een, ieder een straaltje verandering willen aanbrengen. <laughs> of hier gewoon een emmertje proberen te, te bewegen... of een golfslagje te maken. En ik denk daarvoor heb je gewoon andere geluiden. En de propositie die je zwart kiest... en die omroep pak kiest, is anders...
0: Ja. Dus we voegen ook echt iets aan elkaar toe. En twee keer 0,6% is beter dan één keer 0,6%, ik je ook zeggen.
1: Twee keer ja, of tien keer vind ik ook heel goed. Het is nog <tie> steeds maar 6% in totaal. <laughs> een
2: hele mooie vraag vind ik ook, want bijvoorbeeld zo'n beweging als Black Lives Matter is een hele interessante vraag. En ik heb er geen antwoord op, maar de vraag van op welke manier vergeert Azië in zo'n beweging als Black Lives Matter en in, de, in, de, in, de, in de discriminatiebeweging. Dat is wel een hele belangrijke vraag, denk ik.
1: Ja, maar daar heeft dus meer beeldvorming een hele sterke rol in gehad. Ja, als je kijkt naar begin dit jaar... toen uh, Lex uh, Gaathuis dat liedje schreef... en uh, publiceerde over voorkomers beter dan Chinezen... Ja. hoeveel ophef er uh, eruit kwam. We waren vanaf januari was er beeldvorming over uh, Azië, China... en dat was heel erg negatief. Heel erg vreemd, um, Omdat het... Om, uh, ja, ik weet niet waarom precies... Um, maar het betekent wel dat, dat er best wel wat aan gedaan moet worden. En je ziet dus in Black Lives Matter dat is een hele sterke movement. Heel erg belangrijk. Dat iedereen erachter staat. Maar dat betekent dat het niet alleen voor zwart-wit is. Het ja. betekent dat je dus... Black Lives Matter is niet zwart-wit. Ja. Black Lives Matter betekent dat je eigenlijk... alles wat niet geoorloofd zou moeten zijn... in een uh, inclusieve samenleving, dat je daarvoor strijdt. En dat is inclusief... Die verhalen voor Aziatische Nederlanders. En in dat geval vind ik soms de media daarin te kortzichtig. Dat ze ons toch weer vergeten daarin. Want uh, wij staan ook allemaal achter Black Lives Matter. Maar wij vinden ook belangrijk dat je ons niet vergeet. Want we zijn al vergeten.
0: Ja. En, en je hebt nog een maand om uh, de 50.000 aan te tikken uh, en te zorgen dat je dat, dat je dat meer in eigen hand hebt, dat je niet wordt mm -hmm. niet worden vergeten. Wat heb je nog allemaal uh, gepland staan om dit te gaan halen? We,
1: uh, we zijn natuurlijk relatief laat begonnen vergeleken met uh, de andere omroepen, uh, letterlijk uh, één of twee weken geleden. Uh, vanaf volgende week uh, komen er interviewtjes uh, online. En we hebben kleine wervingsvideo's gemaakt. Uh, we hebben uh, van de week bijvoorbeeld een interview gehouden met uh, Kai van Bij. De uh, Japans-Nederlandse schaatser, die, uh, half Japans is half Nederlands. En over hem, maar ook waar hij, uh, wat hij belangrijk vindt. En we hebben meer van deze interviews gepland met mensen met de Aziatische roots. Om ook te laten zien wat we kunnen gaan maken. He, wat, wat voor soort verhalen missen we nou? Wat is interessant? en uh, ook ons meer te laten zien. Hè? Welke mensen zitten hier achter? Dat is één deel van het verhaal. Het andere is, um, ik ben ook de schrijver van die uh, petitie... Uh, dat begin van het jaar circuleerde... waar we heel veel handtekeningen voor hebben opgehaald. Dat waren toch 60.000, meer dan 60.000 zelfs. En ik hoop daarmee dat uh, mensen de urgentie ervan zien... dat als we op een positieve manier hieraan willen werken... er meer verhalen moeten komen een positieve manier in beeldvorm, een positieve manier tegen uh, sociale nou ja, manieren met elkaar om te gaan. Um, heb je meer verhalen nodig om, om elkaar te leren kennen, te begrijpen en nader tot elkaar te komen.
0: En stel je voor dat je het niet haalt, want het is nog best een, een uitdaging... en je hebt bijna je volledige positielijst nodig uh, die, uh, die lid moet worden. Um, als, je het, als je het niet haalt, wat ga je dan doen? Hoe ga je dan verder?
1: En dan gaan wij sowieso verder als... Uh, we staan al meer dan jaren. Dus we maken al programma's, we maken al events. Maar we willen het graag naar de mainstream brengen. Dus we gaan gewoon verder met het maken van programma's. Online en offline. En uh, we blijven het, wat we al doen, het verbinden van mensen. blijven we ook doen. Maar wat we gewoon heel leuk zouden vinden... als nog meer mensen ons ondersteunen en onderdeel worden van uh, de pak. We hebben catchphrase gemaakt, join the pack, <laughs> om, uh, um, om het gevoel te geven van wij staan hier allemaal achter. Het is, het is, het is, de link tussen Azië en Nederland is van iedereen. Het is niet van ons alleen. En dus we gaan gewoon, uh, we hebben eigenlijk al masterclasses gepland vanaf januari om uh, die te gaan streamen met uh, topics die wij denken dat mensen interessant vinden.
0: Jeroen, word jij lid?
2: Ja, ik ben al lid. Ja.
0: Oh, je bent al lid zelfs.
2: Oké.
0: Okay. En dan, misschien uh, samenvattend voor jullie allebei, nog de vraag: uh, Waarom hebben Aziatische Nederlanders een eigen omroep nodig? Jeroen, mag jij beginnen?
2: Omdat je ziet dat uh, in een tijd waarin Azië in toenemende mate echt heel belangrijk aan het worden is, verhalen over Azië. Uh, heel weinig verteld worden, te weinig verteld worden... en vaak te eenduidig zijn. En omdat de gemeen, Aziatisch-Nederlandse gemeenschap... woonachtig in Nederland... ook heel weinig zichtbaar is... binnen het publieke omroepbestel. daarom heb je echt zo'n omroep nodig.
1: Goeie, goeie. Um, ja, je hebt een um, nieuwe omroep nodig... voor Aziatisch-Nederlands perspectieven. Om die verhalen te vertellen... zodat je jezelf kunt verrijken met uh, nieuwe inzichten die je voorheen niet had... en waardoor je je blikveld in de medemens... en wat je van elkaar kunt leren kunt gebruiken... in het mooier maken van onze samenleving. In de echte uitdaging zoals duurzaamheid of klimaatprobleem aan te gaan.
0: Dank jullie wel.
2: Graag gedaan.
0: Dank je. Dank je. Verbinding en verschillende perspectieven op en vanuit Azië dus. En hopelijk ook wat aantrekkelijke Aziatische mannen... als we dan toch bezig zijn... Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Kweegwee Pan en Jeroen de Kluut. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.